0: Systematisk underfinansiering av bokmål, mener prosjektleder bak den nye bokmålsordboken, som likevel ikke blir ferdig innen 2014. Drap strusler til tross, oppfølgeren til kontroversiell Bollywood-film om homofil kjærlighet spilles inn, og det i Norge. Filmfestivalen i Haugesund åpnet i går. Vi har vårt team på plats og du ska få høre hvordan det var der. Du hører på Kulturnytt med Birgir kålsrud i studio. Bokmålsordboken blir ikke ferdig innen fristen som regjeringen hadde satt til grunnlovsjubileet neste år. Det blir derimot Nynorskordboken. Kanskje ikke så rart, siden 2002 har Kulturdepartementet gitt Bokmålsordboken en fjerdedel av støtten som Nynorskordboken har fått.
1: Vi må jo kalle det et meget nøkternt prosjekt, gjerne et svareblussprosjekt, men vi gjør så godt vi kan.
2: Det sier prosjektleder for den norske akademis store ordbok, Petter Henriksen. Regjeringen hadde som mål at Norsk ordbok, ordboken for Nynorsk og det norske akademis store ordbok, ordboken for bokmål begge, skulle være ferdigstilt i anledning grunnlovsjubileet i 2014.
1: Vi har bare måttet konstatere år etter år at vi over statsbudsjettet, at bokmålet er blitt systematisk underfinansiert.
2: Bokmålsordboken som lages i samarbeid med Universitetet i Oslo blir ifølge Henriksen ikke ferdig før i 2017 grunnet mangel på pengestøtte.
1: Det er jo beklagelig fordi det er essensielt for Norsk bruker og norsk som språk at begge målformene har en stor og dekkende ordbok. Også den norsk formen som nær 90 prosent av befolkningen bruker.
2: Støtten fra kulturdepartementet til bokmålsordboken har vært mindre enn til nynorsk prosjektet. Det bekrefter statssekretær Kjersti Stenseng. Men hun avviser at bokmålsordboken har blitt systematisk underfinansiert. Når du har et prosjekt som ikke har de økonomiske rammer som du skulle ønske at du skulle fått, så
3: er det jo underfinansiert. Men det er jo ikke nødvendigvis statens ansvar. Her er det jo et prosjekt som har hatt større økonomiske rammer enn det har vært budsjettmidler til.
2: Arbeidet med norsk ordbok som skal gi en oversikt over dialekter og det nynorske språket i 12 bin samt en database på nett ble påbegynt på 1930-tallet. Det verket blir ferdig innen fristen i 2014, forteller prosjektleder Åse Vetås, som vi treffer på samlagets lanseringsfest. Vi har levert BIN 11-verket av verket til trykking nå i sommer. Det kommer til å bli lansert i september, og til utgangen av neste år skal vi ha ferdig det 12. og siste BIN av norsk ordbok. Prosjektleder Henriksen i det norske akademis store ordbok forteller hva de kommer til å få i støtte, dersom de får det de søker om.
1: Hvis... Bokmålet for det vi ber om for å bli 2017, så vil vi ha fått det sånn 50 millioner av staden. Det er jo ikke mye, men vi skal nå klare oss så vi kan.
2: Henriksen sier det er synd at den nye bokmålsordboken ikke blir ferdig innen fristen i 2014.
1: Alle andre kulturspråk har jo sine store obokverk, og det er ille at norsk forhold har det for den målformen som de fleste bruker.
0: Reporter her, det var Helena Kavå. NRKs minut for minutt sendinger fascinerer internasjonalt. I oktober tar NRK med seg konceptet til den internasjonale tv-messen i Cannes. Programmsjef Rune Møklebust sier til Dagbladet at Bergenspanen, som var det første sakte tv-programmet til NRK, var en narspil som overlevde. Neste konsept ut er TV. Sara Rydel og Nils Landgren er nye musikksjefer ved Kulturhuset i Stockholm. Rydel er jazzpoppsanger og skal ha ansvaret for Kulturhusets økende konsertvirksomhet. Hun får hjelp av jazztrombonisten Nils Landgren, som skal ha ansvaret for festivalvirksomhet ved huset. Kulturhuset består av seks institusjoner, hvor blant annet stadsteatern ingår. Drapstrusler og konservativ motstand mot homoerotikk stoppet ikke den første bollywood om homofil kjærlighet, Donna Wai. Nå kommer oppfølgeren Donna Wai 2, og den spilles faktisk inn i Norge.
4: Sex inderder så tett i tett rundt et kamera inne på et knøtlite bad i et helt vanlig bolighus på bekkestua. I stovet ved siden av sitter en indisk og en norsk regissør og følger med på en skjerm.
3: To uh, uh,
4: Performancekunstneren Tonje Jevjon er den norske regissøren på Bollywood-filmen «Don't Know Why 2». Hun har akkurat gitt instruksjoner til sin indiske koreograf.
3: Nå bare forklarer hun at de skal stå nakne i dusjen, og så altså skal det filmes gjennom det glasset, slik at det ikke blir tydelige viktige deler av kroppen. Blir
4: det hele byrde i 2010. Samme år som Indien avkriminaliserte homofili, så manusforfatteren og skådespilleren Kapil Sharma filmen «Brokeback Mountain» en amerikansk film der to tøffe kobojar forelsker seg i kvarandre
5: really my way of thinking that, oh, beautiful love story was made issue
4: dette inspirerte Kapil til å lage den første filmen i India med et homofilt par som hovedkarakterer
5: and lots of people at that time they told me like it's uh, too early for trying such a kind of a project in india it should be at least after 10 years
4: Kapil trosser advarslene om at det var for tidlig å lage en homofilt kjærlekshistorie i India. Både Kapil og den andre hovedrolleinnhavaren, Juvraj Parasher, ble utsette for demonstrasjoner og dødstrusler på grunn av dette. Familienljen til juvrageje så lang som gå til retten for er enarveløs.
5: Det var verdig difkelt men det var againstst en det var red de så mig. så et var vædig taff for mig, det den tak to mig og ikting måder af I.
4: Detg had et års snakkka i til familieljen til med han. Men då både han og filmen mot tog priser ombestemmte familiejen seg. Det Tu time,
5: but now everything is okay.
4: På en filmfestival i Tel Aviv mötte inderene den norske performancegruppa Hungry Hearts. De norske kunstnerne ble så engasjerte av Donoway at de ba inderene om å få med på å lage en ny film.
3: Det som er i Indien, det er at alle ser på Bollywood-film, sånn at gjennom de bildene og filmene man skaper så kan man også bevege på og endre samfunnet.
5: Ved denne filmen kan vi bevege Love Kjære like beyond kjære beyond cultures, beyond languages. It, uh, past,
4: Filmen vil altså vise grenseløs kjærleik. Men det krev också at inderene trakker over noen av sina egne grenser. Bollywood-filmer har nemlig veldig lite kyssing og andre intime scener. Så det å være naken i en film er slett ikke hverdags kost for inderene.
6: Ok. Ta vel.
4: Kapil inrömmer att han syns det är lite flait att vara naken föran ett helt filmset särskilt med kvinnlig regissör men han er villig til att offra sin egen skenande.
5: Walk is a have to do have to for me mind like who's watching whether it's a male or is a female. You have to just go ahead and do it and finish it fast. <laughs>
4: you were because you wrote it.
5: Uh. <laughs> Well, this input was from the Norwegian writer. <laughs> But then it was a very beautiful uh, shot, so I'm happy about it.
0: Kapil Sharma understreker at det er de norske medforfatterne som har skrevet nakensend, men han har tron på at den er verdt kjenansen. Reporter her, det var Jean-Christine Sena. Filmen Pioner med Axel Hennig i hovedrollen hadde premiere i går kveld under filmfestivalen i Haugesund. Vår anmelder mener illusjonene virker, og effekten og lyddesignen er god. Men det blir vel mye avvalt.
7: alt. Erik Skjoldbjergs film om Nokasrane kunde oppleves som en rekonstruktion. Den nøkterne måten han berettet på gjorde stoffet virkelig. Filmen ble intens. I Pioner er han like grunnig med detaljer i hendelsene, men filmformidlingen er ikke nøkteren. Hendelsene er ikke bare fortalt, men også ekstra dramatisert. Filmen ligner mer på film enn virkelighet. Jeg antar det er nødvendig å gjøre det slik i en produktion med rekordmange kommersielle medinvestorer i flere land. I det miljøet styrker det en film å sløse med virkemidlene de folkene vil ha en flytelse på det de betaler for. Fra noen av oss andre er film om virkeligheten mer spennende hvis den er troverdig. Effektene er godt utført og illusionene virker. Musikken driver stoffet opp og frem, men det er veldig mye av alt dette ekstra. Filmen er spennende, bevares. Vi vet jo litt om stoffe i den. I perioder har vi følelse av at det som vises er som det var. Når det er slik, er filmen intens. Forventningene gjør nok en del med opplevelsen vi får. Vi skal se en film om de første dupvannstykkene i Nordsjøen. Vi er også forberedt på de tvilsomme situationer som oppstod den gang, fordi alt ble gjort for første gang, og fordi alt var drevet av store profittmuligheter. Vi er ikke forberedt på en heltehistorie i tillegg, der en dykker alene står opp mot all makt og risikerer livet flere ganger daglig for å få frem sannheten om dypet og det som hender der. Axel Hennig er helten som vil finne sannheten for enhver pris, og som opplever at alle de beste vittnene dør etter hvert, under mystiske omstendigheter. På det feltet minner filmen om en ordinær thriller. Axel Hennig er god. Det er flere fine skuespillere med. Meksikanske Stefanie Sigman er god som enken. Erik Stube er fin, ledende byråkrat med flere fasetter i oljedirektoratet. Jørgen Langhelle spiller lite, men er sterkt til stede. Ane Daltorp er også kledelig småspillende. Regissøren Erik Skjoldbjerg og hans fire andre manusforfattere- har snekret en historie hvor flere rollefigurer er dempet ned- for å den ene på toppen mer synlig. Det er sånn det er i film nå.
0: Einar Gullvåg Stålesen anmeldte Pioner, som har altså åpnet Filmfestivalen i Haugesund i går kveld. Kollega i Kulturnytt, Ugo Fermariello, du er på plass i Haugesund. Hvordan var åpningskvelden?
8: Det var ganske vått, og så var det store rørløpere og mange bunadkledde jenter, og så kom kulturministeren i rød bil, eh, i rød kjole med mange sorte biler bak seg og mange livvakter, og så eh, tre fulle saler skal til for å få alle inn på gala premieren med Erik Solberg og hele teamet. Så er det er ganske gøy da, for det er en sån premiere så er det applaus som om det var en teaterforestilling, for endelig får vi se alle de hundrevis som står bak en værfilm som pionér i går. Hva skjer i dag da? I dag begynner det. Det vrimler da i Haugesund, som er ganske regntung i morges med de skalettene, men det vrimler allerede av filmfolk, for filmvisningene begynner allerede før klokken ni, og så kommer regissører og skuespillere på løpende bånd, og alle forbereder sig til Amanda-utdelingen, for den skjer i kveld, skal vises på TV, riktig nok på TV 2. Men dette skal jo vi fortelle mer om i radio. Ja, for det, at det er jo ikke
0: bare filmfolket som forbereder seg, det er radiofolket også. En time ettermiddagssending fra Haugesund, hva får vi høre?
8: Blant annet får vi møte Per Fly, den danske regissøren som laget Arven. Nå har han lagt en film, Monika Sett. Den handler selvfølgelig om vidunderlig, sofistikerte Monika Settelund. Svensk jazzsangerinne som gikk fra å være telefonoperatør til å stå på de største scenene i New York og over hele verden. Han kommer, Axel Hennig. Hva nå, spør vi. Han fikk jo ganske mye skryt her av Einar Gullvåg Stålesen, som også for øvrig skal se filmen om Monika Sett, håper vi. Og fortelle oss hva han synes om denne. På Sverre Hagen og Lara Gudi, to norske skuespillere som har flere Amanda-nominasjoner, kommer for å snakke om det betyr noe. Dette med Amanda som skjer i kveld, og så har vi fredagspanel, og da samler vi bare filmkritikere for å fortelle om gleder, skuffelser, forventninger om filmhøsten.
0: Dette høres helt fortreffelig ut, Ugo. Vi hører mer fra deg og fra Haugesund klokken 16.30. Det blir en hel time med bare filmfremover. Takk skal du ha. Klokken er drøyt, 17 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. KRF kritiserer Høyre for å bruke 22. juli mot Stoltenberg i Valkampen.
9: 22. juli, der fikk statsministeren vist både fremragende lederegenskaper på enkelte områder. Så ble det selvfølgelig avdekket svakheten. Men det var også svakheten med det totale systemet. Og jeg syns ikke det er riktig stiller spørsmål rundt statsministerens lederegenskaper når det gjelder den saken som enkelthet. KVF-leder Knut Aril Hareide.
0: Eldre mennesker med angst og depression blir sviktet av helsevesene.
10: Behovet er der, men tilbudet er ikke tilstrektig, altså langt derifra. Det tilbudet de får er en, en pill, pillekur eller en, at de går på en land annen beroligende tabletter. Men, men i hovedsak så er det medikamentell behandling som er tilbudet.
0: Eivind Åkhus i legeforeningens alders psykiatriutvalg. Det er varslet nye store demonstrasjoner i Egypt etter fredagsbønnen i dag.
1: Fra moskéene oppfordres i tilhengeren til å gå i tog til Ramstedstorget her i hovedstaden, og det kan lett utløse nye blodige samstøt både med politi- og sikkerhetsstyrker, men også med tilhenger av overgangsregjeringen som det militære satte in etter å ha fjernet i 3. juli. Og du hørte korrespondent
0: Lars Sigurd Sunna nå. Så skal vi til Kammemusikfestivalen i Oslo. for strykekvartett ble urframført på Munch-museet i går kveld under Oslo Kammermusikkfestival. Det var den tyske Faust-kvartetten som sto for fremføringen av disse verkene komponert av henholdsvis Markus Paus, Jan-Erik Mikkalsen og Håkon Tellin, alle sammen unge norske komponister. Verkene tok utgangspunkt i bilder av Munch som man da kan forestille seg og det vi hørte her innledningsvis det var aske av Markus Paus. Så anmelder Øystein Sandvik var til stede på konserten vad satt du igjen med etter å ha hørt disse nye verkene?
9: Ja, vi fikk jo høre tre nye verk, men også, men også forskjellige uttrykk, fra til tider nesten romantiske elementer hos Paus, til en mer hardcore modernisme hos Mikk Hallsen, og til slutt en mer ja, postmoderne lek, kanske, med forskjellige stilelementer hos Håkon Thelin. Og dette ble da satt sammen til en slags stor switch då de två satserna från Griegs ofulländte stycke i efter blev brukt som slags intermessi mellan de nya verken då. Varför varför det? Jo, alltså det fick då ett slags långt med musik av lite varierande uttryck och og kvalitet. Alltså det blev det også då läst som en sammanbinden sammanbindande element. Ble det blev också läst texter fra Monts dagböcker av manuskriptet Moa Minick. Eh så det var lite sån varierande uttryck och kvalitet, men väldigt gott framfört av Faust-kvartetten som spilte med sin sedvanlige, friske og engasjerende stil.
0: Markus Paus, som vi hørte her, strykekvartett
9: nummer 4 som den heter, Aske. Hva synes du om det verket? Jo, altså, Markus Paus er kanskje ikke veldig nyskapende som komponist, men han har etter hvert funnet sin egen stil i spennende mellom nyromantikk, modernisme og noe som ligner kanskje mer på filmmusik, Jeg synes også han blir bedre og bedre for hvert verk han skriver. Eh, noen partier blir kanskje litt vel konvensjonelle, men på sitt beste så fremstår dette som ekte og personlig. Så er det jo dessuten lyttevennlig og skilte seg så måte fra det neste verket på konserten.
0: med Karlsens sonate som er da inspirert av Skrik. Eh, vi er, du hadde rett, det er litt annerledes.
9: Ja, dette er jo nok så mye mer krevende å høre på. Her har du på en måte hele registret av ukonvensjonelle spillemåter på strykeinstrumentene fra visling og gnissing og skraping og alt sammen. Men, men likevel ekspressiv musikk, sånn som jeg opplever det. Og det er kanskje paradoksalt at et verk som er inspirert av skrik er så stillferdig, for dette var virkelig en sånn utforskning av pianissimo. Men det er jo et stumt skrik på sett og vis også. Kanskje det er den indre tilstanden i forkant av skriket som skildres her men man kan se si att det som manglar i volym tog det igen i intensitet och helhetligt sett så var det kanske det bästa verket på konserten också en väldigt fin form men slags uh, fin blandning av tilstand og utvikling.
0: Dette var altså en av de siste konsertene under Oslo Kammermusikkfestival
9: i år. Hvordan har festivalen vært som helhet? Jo, altså festivalstjef Arve Tøllesen har igen lykkes med å løfte frem nye talenter, og dette har jo vært Oslo Kammermusikkfestivals grunnidee hele tiden. Altså vi fikk jo alle hakeslepp av 12 år gamle Joachim Rødberg-sagen på åpningskonserten. Ellers så har jo da dette ensemblen Alegría, altså det unge kameraorkestre, som til det består av musikkstudenter, har fått Viss FM på hele tre konserter. De holdt en veldig konsert på søndag, hvor de liksom presenterte noe av kjernereportaret sist, og det, det samme gjelder for Sovit Faust-kvartetten, som spilte på konserten i går. De har holdt på en god stund, men det er likevel som sånn young enn vi hadde et, et
0: verk til på Munchmuseet i går kveld, og det var Solen av Håkon Tellin. Vi skal høre litt på slutten her, så vi du si et par ord om, om det også?
9: Ja, det er definitivt mer utadent musikk enn det vi hørte oss Mikkalsen i Stad. Litt sånn humoristisk han sånn som har opplevd det, med rene sitater fra folkemusiktider, og noen partier er riktig morsomme, men som hele så blir det verket litt kaotisk, og kanske litt for mange ting som skjer på en gang i litt lange strekk og litt for langt. Altså det er opp 20 minutter, og det er muligens litt lengre enn ideene bærer. Men likevel kanskje det mest originale verket og godt skrevet for strykere. Vi rekker
0: ikke 20 minuter vi rekker mer enn 20 sekunder. Vi skal høre litt fra solen. Vi håkker inn til slutt her. Tusen hjertelig en Eivind Sandvik, for at du kom til Kulturnytt. Fondtelin fremført av Faustkarteten på en konsert i går kveld under Oslo Kammermusikkfestival, som altså ble anmeldt av Øystein Sandvik. Fra Oslo til, til langt oppe i Dalom, et sensuelt kunstverk finner vi der, som satte følelsene i sving da Jan-Erik Øvergård og Annike Torgersen møttes for første gang i 2006. Nå skriver samboerne en ny serieroman sammen, inspirert av deres felles interesse for Østerdalen og kunstmaling.
10: Nu är vi på Sottahaugen, helt på gränsat till förhållandena nationalparken.
6: Påsete långt in i Vangröften i Nordösterdal sitter samborpare Anne-Ki Torgersen och Jan Erik Övergår och dikter. Det är ju helt fantastiskt då.
10: Det är viktigt att hämta lite inspiration ifrån samma område at man har förrt naturen på kroppen själv när man ska skriva om det. Eller så är det rätt svårt att skriva bygderoma här.
6: Billedkunstneren og journalisten møttes på kunstutstilling i 2009, där Anneki stilte ut bilder.
3: Egentlig er ganske sensuell art.
10: Konkrete bilder var jo en avstøpning av puppene, for å si det rett ut. <laughs> det var nok en liten baktanke bak det allerede da.
6: <laughs> Deretter han med på fjelltur til Alvdalen. Det hun ikke visste var at han skulle gjøre research til en ny bokserie.
3: Så jeg ble jo i fyr og flamme når han fortalte at han skulle opp for å drive research.
10: Så da satt vi og klekket ut ideer for livet til en ung jente i um, nordøsteralen.
3: Det var lammende kaldt. Rebecca ville skrike, med kroppen trakk seg sammen i forsvaret med kulden, og det kom bare noen hese gisper.
6: Nå debuterer samboerparet Rosemalt på Kaplendam. Om 17-årige foreldreløse Rebecca fra Hamar, som drømmer om å bli malerinne, men som havner som tjenestjente på en stor gal i Østerdalen.
10: Nord-Østerdalen er det blitt fordi jeg er herifra. Jeg er fra en altså, slapp å gjøre veldig mye research, fordi jeg har jo levd sammen med åldreforeldre som er født på samme tid som det Rebecca i Rosemart er. Og da jeg vokste opp sånn tidlig på 60-tallet, så drev vi jo fortsatt uh, gårdsbruk med, med hest med mer primitive hjelpemidler. Og som den gangen kanskje ikke var så fryktelig forskjellig fra sånn som det var på slutten av 1800-tallet.
3: Og jeg er jo veldig opptatt av kvinnelige malere og deres vilkår, og spesielt 1800-tallsmalere som hadde det veldig vanskelig i forhold til manlige malere.
6: Vi må vel ha litt sterkt kaffe, så vi heller oss raken, uh... På Setra i Nordøstedal klekker de ut handling med intriger og kjærlighet til nye böcker.
3: Jeg tenkte jeg kunne skrive om den geita som vi så i går, som hadde fått tre kilinger.
6: Til tross for over en halv million lesere har serieromaner fortsatt et dårlig rykte som litteratur. Samboerparet håper den nye serien Rosemart kan tilføre noe nytt.
3: Det er jo ikke så mye fokus på erotik og spenning. Altså folk er mer interessert i bli med et uh, miljø, men en del av historien, kanskje lokalhistorien hvordan folk uh, levde og klarte sig uh, før i tiden?
10: Og det har begynt bli tatt litt mer på alvor også i uh, mediene og det tror jeg kanskje er fordi att uh, man aksepterer at leseglede den skal man ikke vurdere ut fra hva folk leser men hvis noen har glede av å lese det, så uh, er det verdifullt i seg
6: selv
3: skal vi se, nå, er det, ja, nå viser det faktisk 9 grader.
6: Det er sjeldent at et samboerpar og spesielt en mann skriver serieromaner med unge sterke kvinner i hovedrollene. Offisielt så er jeg vel den eneste. Vi er enige er sånn kom... om at uten samarbeide hadde det ikke blitt noen bokserie. Det
3: tror jeg ingen av oss egentlig hadde fått det til hvis vi ikke hadde hatt hverandre.
0: Reporter i Østerdagen, det var Stein S. Eide. Og det var det Kulturnytt hadde i dag. Produsent Ina Strøm, tekniker Per Ivar Nordahl og Birger Kolsfri-Alsund takker for følge. Hør oss igjen i Haugesund i ettermiddag.